0: mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissénounou, co-fondatrice du Sadio Mag et partenaire d'équations féminines. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce podcast. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Myriam qui demande en fait si on peut faire un point sur les opportunités d'investissement en Afrique de l'Ouest malgré l'insécurité grandissante et le contexte géopolitique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment une région en développement qui présente beaucoup, beaucoup d'opportunités d'investissement. Mais il est vrai que les défis liés à l'insécurité, à l'instabilité politique peuvent être des freins importants pour les investisseurs potentiels dans certains pays, je précise, parce que ce n'est pas dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on va essayer de voir ensemble des opportunités d'investissement en tenant compte de ces facteurs-là. Donc malgré les défis, en fait, l'Afrique de l'Ouest, comme je disais, a beaucoup d'opportunités d'investissement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, donc communément appelé l'éthique. Et pour commencer dans le secteur de l'agriculture, par exemple, il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest, c'est un marché très rentable pour les entreprises, non seulement parce que la demande est là, donc il y a une population croissante, grandissante, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de débouchés, pour toutes les productions agricoles, mais aussi parce que les terres sont fertiles, le climat est favorable et surtout il y a une main-d'oeuvre abondante, peu coûteuse et euh, principalement jeune. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'agriculture représente une part importante de l'économie de nombreux pays de la région. Ça, j'en avais parlé dans, un, dans une de mes capsules justement, euh, où j'expliquais qu'en fait, l'agriculture pouvait représenter jusqu'à 40% parfois plus du PIB d'un pays. Donc, c'est vraiment euh, un secteur clé pour le développement économique. Alors, concernant le secteur de l'énergie, l'Afrique de l'Ouest, c'est un marché très, très, très intéressant. Tout simplement parce que c'est une région riche en ressources naturelles, telles que le pétrole, le gaz, les minéraux, et euh, qu'elle présente des opportunités d'investissement dans des projets de production d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire et éolienne. Donc, ce qui nous amène aux infrastructures. La région manque d'infrastructures de base, telles que les routes, les ponts, les ports, les aéroports, et le développement de ces infrastructures, c'est essentiel pour le développement économique à long terme. Donc si vous avez des partenaires clés ou si vous avez les fonds, les liquidités qui vous le permettent, foncez dans tout ce qui est infrastructure. Essayez de faire des rencontres, essayez de voir, de démarcher les États, essayez de faire des PPP, donc des partenariats publics privés, pour pouvoir vraiment développer ça parce qu'au niveau des infrastructures, il y a un grand boulevard qui est ouvert. Enfin, concernant les TIC, c'est un secteur qui est en plein essor en Afrique de l'Ouest. Il y a un nombre croissant d'utilisateurs de téléphones portables, de smartphones et par conséquent d'Internet. Euh, les entreprises étrangères peuvent investir dans des entreprises de TIC, tout comme les entreprises locales. Et vous pouvez créer de nouvelles entreprises pour répondre aux besoins qui sont en constante évolution de la région en matière de communication. Alors, c'est vrai il y a l'insécurité, c'est vrai, il y a l'instabilité politique, mais là encore, je précise, ce n'est pas dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, mais ce sont des risques qui sont là, effectivement. Mais ce sont des risques qui sont totalement gérables. Il faut faire preuve de prudence, il faut évaluer minutieusement les risques avant de prendre les décisions d'investissement. Et il faut aussi apprendre à travailler avec les partenaires locaux, avec les populations locales, pour pouvoir comprendre les réalités et minimiser les risques. Donc, en conclusion... En fait, euh, malgré les défis liés à l'insécurité, malgré les défis liés à l'instabilité politique dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, pas dans tous, euh, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment une région qui offre des opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs clés, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, c'était l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'éthique, et ça, ce n'est que pour citer cela. Et en fait, euh, travailler dans cette zone-là, c'est comme travailler partout ailleurs, en fait, dans n'importe quel pays du monde, quand vous allez devoir travailler, vous allez devoir faire une analyse des risques et prendre les mesures pour pouvoir gérer ces risques-là. C'est exactement pareil en Afrique de l'Ouest. Donc, en travaillant avec des partenaires locaux, avec les populations locales, en menant des évaluations minutieuses des risques, l'essentiel, c'est vraiment d'être là au bon moment. Et comme on dit toujours, une entreprise qui arrive à croître en période de crise, c'est une entreprise qui pourra surfer, mais tranquillement, lorsque tout ira bien. Il faut pouvoir saisir les opportunités d'investissement. Et c'est en période de crise qu'on les voit, qu'elles sont le plus visibles, qu'elles sont plus faciles à saisir. Et euh, il faut vraiment pouvoir se positionner en tant que partenaire clé. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a l'insécurité, c'est vrai qu'il y a la crise, etc. Mais moi, je pense que vous devriez le prendre comme une opportunité. Pour finir, j'ai envie de vous dire, j'ai changé cette semaine d'ailleurs avec ma cousine. Et euh, on, on parlait d'un autre sujet qui n'avait rien à voir. Euh, et en fait, euh, elle me rappelait quelque chose, c'était que l'idéogramme chinois qui correspond au mot crise, c'est en fait la juxtaposition de deux autres idéogrammes qui sont danger et opportunité. Donc finalement, c'est en période de crise qu'effectivement c'est risqué, mais c'est aussi en période de crise que toutes les opportunités s'ouvrent à vous et il faut savoir les saisir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se voit la semaine prochaine. Bye bye Voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, euh, bah, écoute, la bienveillance, euh, on la commence entre nous. Quoi. Donc, euh, appuyons-nous, soutenons-nous. Et euh, bah, n'hésitez pas à me mettre en, en barre d'infos ou en tout cas euh, en commentaire, si ou sur ma page Instagram, aminata -du -bas, si -du -bas, Nuno, les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va. Euh, je suis désolée pour la semaine dernière. Il n'y a pas eu de podcast, mais on se rattrape aujourd'hui avec un podcast super intéressant. J'ai reçu une question d'une dame qui voulait savoir comment on pouvait faire pour lever des fonds pour son entreprise, qu'on soit informel ou formel. Donc, ce que je vais essayer de vous faire, c'est vraiment euh, dans ce podcast-là, vous expliquer un peu comment lever les fonds selon qu'on soit une entreprise formelle ou informelle. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la collecte des fonds, c'est vraiment une étape qui est importante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la levée de fonds, c'est une étape importante pour beaucoup d'entreprises qui cherchent à démarrer ou à développer leur activité. Bien sûr, c'est plus facile lorsque votre activité est déjà euh, lancée et que là, vous avez besoin vraiment de fonds pour vous développer. Mais c'est tout à fait possible de le faire au début. C'est juste beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. Donc, Ce qu'il est important de comprendre, déjà, c'est que la levée de fonds pour une entreprise informelle est plus difficile que pour une entreprise formelle. Ça, c'est la base. C'est sûr, c'est prévisible. En fait, je veux dire, pas de surprise. Et bon, sans surprise, bien sûr, vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds pour une entreprise informelle que pour une entreprise formelle. Mais nous allons quand même voir les différentes étapes. Les entreprises informelles... Il faut se dire qu'elles ne sont pas enregistrées auprès des autorités fiscales, commerciales, nationales, etc. Donc, elles ne payent pas d'impôts et ça peut rendre l'accès au financement plus compliqué. Mais il y a plusieurs autres moyens pour les entrepreneurs informels de contourner ça et de pouvoir lever de fonds. Ce ne sera pas forcément avec des entreprises de capital risque, même si c'est possible. On verra par la suite de ce podcast-là. Donc, ce sera quand même beaucoup plus difficile pour ces entreprises-là d'avoir accès au financement. Mais c'est toujours possible. On va voir comment Bon, clairement, avec les entreprises de capital risque, par exemple, les sociétés de capital risque, ça sera beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même faisable. Lors, donc, Lorsqu'on est informel, la première étape consiste à établir une présence en ligne pour votre entreprise. Donc, Utilisez les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter ou tout autre réseau social pour promouvoir votre entreprise, la faire connaître, partager des informations sur vos produits ou vos services et surtout développer une communauté de clients et de supporters. C'est vraiment la base, surtout dans, en ce moment-là. Surtout à l'ère du digital comme on est. Et ça peut aider à attirer l'attention des investisseurs potentiels et à renforcer la crédibilité de votre entreprise. Et surtout, ça va vous aider à vous faire connaître. La deuxième étape, ça va être de rechercher des sources de financement alternatives, donc les financements participatifs, qu'on appelle aussi le crowdfunding. Le crowdfunding, en fait, ça permet à un grand nombre d'entreprises en fait, le crowdfunding, ça va permettre à un grand nombre de personnes de faire des contributions financières à votre entreprise en échange d'une récompense, récompense, donc un produit ou un service. Et les plus connues, ce sont les plateformes comme Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, il y en a plusieurs autres, n'hésitez pas à regarder. Certaines sont spécialisées par secteur, donc vous pouvez aussi faire des recherches sur Google pour pouvoir le faire. La troisième étape va être de solliciter le financement auprès de la famille ou des amis. Donc, une fois que vous avez fait le crowdfunding, essayez aussi d'avoir accès au love money parce que ça va être euh, un des axes, on va dire, qui va être le plus simple pour vous. Alors, les membres de vos amis, donc les membres de votre famille et vos amis peuvent être de bons investisseurs potentiels, surtout s'ils connaissent bien votre entreprise et vos capacités. Toutefois, assurez-vous de traiter cette option de manière professionnelle en rédigeant un plan d'affaires clair, en fixant des conditions de prêt raisonnables et essayez vraiment de faire le distinguo entre la personne, l'ami, la copine, la personne de la et essayez vraiment de faire le distinguo entre la personne et essayez vraiment de faire le distinguo entre l'ami, le membre de la famille et la personne entrepreneur que vous êtes. Enfin, la quatrième étape va consister à explorer les possibilités de prêts auprès des banques ou des coopératives de crédit. Donc, aussi bien et des coopératives. Enfin, la quatrième étape va consister à explorer les possibilités de prêt auprès des banques ou des coopératives de crédit. Donc, euh, bien... euh... enfin, de de crédit. Donc euh, là, j'entends microfinance. Et euh, bien que les entreprises… Enfin, la quatrième étape va consister à explorer les possibilités de prêts auprès des banques, des institutions de microfinance et de mise aux finances. Et euh, bon, bien que les entreprises informelles puissent avoir du mal à obtenir des prêts auprès de ces sources, ça vaut la peine d'essayer, surtout si vous avez une bonne cote de crédit personnel, si vous avez des actifs que vous pouvez offrir en garantie. Et aussi parce que, de nos jours, les banques et les institutions de microfinance et de mésofinance ont commencé à développer des outils pour pouvoir accompagner les entreprises informelles en se basant sur les flux de trésorerie. Ça veut dire que vous pouvez très bien être informel, avoir un compte bancaire, l'alimenter. Et à partir de ce, euh, des, euh, des flux dans votre compte, euh, votre conseiller peut très bien faire une simulation et savoir jusqu'à combien vous pouvez emprunter, à quel taux, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Tout ça pour vous dire que la levée de fonds pour une entreprise informelle peut être difficile, certes, mais n'est pas impossible. En établissant une présence en ligne, en utilisant le crowdfunding, en sollicitant le love money et en explorant vraiment toutes les possibilités de prêt auprès des banques, des institutions de microfinance et de mésofinance, vous pouvez augmenter vos chances de succès. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les sociétés de capital risque et les fonds d'investissement, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent aussi être des options de financement pour les entreprises informelles. Par contre, ces options sont souvent plus difficiles d'accès pour les entreprises informelles, car elles ont généralement besoin d'un plan d'affaires solide, d'une équipe de direction expérimentée et d'un potentiel de croissance important pour attirer l'attention des investisseurs. Mais bon... Ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire rapidement ce que c'est qu'une société de capital risque pour celles qui ne le savent pas encore. Ok, tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi une société de capital risque Une société de capital risque, en fait, ce sont plusieurs investisseurs professionnels. Alors, ok, tout ça, c'est bien beau, mais c'est quoi les sociétés de capital risque en fait, ce sont des investisseurs professionnels qui fournissent des fonds propres en échange d'une participation dans l'entreprise. Ils sont souvent spécialisés dans des secteurs particuliers comme la technologie, les sciences de la vie, euh, la santé, et ils cherchent des entreprises à forte croissance qui ont le potentiel de devenir des leaders dans leur domaine. Donc les fonds d'investissement, quant à eux, peuvent investir dans une variété d'entreprises, y compris des entreprises plus établies, et peuvent utiliser une combinaison de dettes et de capitaux propres pour finir un Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que société de capital risque et fonds d'investissement, c'est un peu différent. Ce n'est pas forcément la même chose. Les sociétés de capital risque, ce sont des investisseurs professionnels qui fournissent des fonds propres en échange d'une participation dans l'entreprise. Ils sont souvent spécialisés dans des secteurs particuliers comme la technologie, la santé, le climat, la biotechnologie, les sciences de la vie, etc. Et ils vont chercher des entreprises à forte croissance qui ont le potentiel de devenir des leaders dans leur domaine. Les fonds d'investissement, quant à eux, peuvent investir dans une variété d'entreprises beaucoup plus large, y compris des entreprises plus établies, et peuvent utiliser une combinaison de dettes et de capitaux propres pour fournir un financement. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils vont vouloir être vraiment membres du conseil, et vous fournir même de l'assistance technique pour vous aider à vous structurer, vous accompagner, et vraiment pour être à l'intérieur de votre entreprise, pour voir comment ça se passe, vous conseiller. Et même certaines, ce qu'elles vont faire...